0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul 63, denumit Toyota nu este Unreal. Printre subiectele principale ale zilei de astăzi o să fie update-urile iOS și macOS, Toyota face șmecherii și Unreal Engine 5, gazele tale preferate. Vlad Bănică și Manel Chețea te salută! Hello! Salutare tuturor! Salut! Și așa, cum discutam de multe ori, ne poți asculta pe toate platformele gen iTunes, Spotify, YouTube și Reddit pe oriunde ne poți asculta sau pe oriunde ne poți găsi nu uita să ne dai un like, share sau comentariu sau eventual să ne trimit și nou un e-mail ca să trimitem pe mai departe informațiile de care <laughs> suntem și noi interesați să, să aflăm, să vorbim și să le, efectiv, să le împărțim cu toată lumea distribuiți, știi vorba aia, cum e tradus butonul ăla de WordPress distribuie, distribuiți peste tot e liber, e gratis Așa că, de ce nu, pe oriunde ascultați, nu uitați să ne dați un ap, un thumbs up, un cookie, o floricică, orice, în așa fel încât să ajungă podcastul ăsta la cât mai mulți oameni. Și acum, Vlad, ce te-ai lăudat în ultima săptămână că ai făcut? Ce te-ai că ai făcut în ultima săptămână?
1: Da, în ultima săptămână, nici nu știu, a trecut atât de repede, sincer să fiu încât n-am idee ce am făcut în ultima săptămână, din punct de vedere tehnocultural, nu foarte multe. Uite, am primit, a venit Moș Crăciun la mine cu un pickup nou, cu un turntable nou. Nu știu dacă am vorbit în podcast, nu am mai vorbit despre faptul că eu sunt așa un pic cu muzica, cu pick și cu chestii de genul ăsta. Și aveam un pickup nu cel mai grozav din lume. Și mi-am dorit foarte mult unul din ăsta, automat, direct drive. M-am uitat, am căutat enorm, extrem de mult, variante, nu știam ce să fac, dacă să-mi iau ceva la mâna a doua, dacă să-mi iau ceva nou, uh, am fost cât pe aici să fac o nebunie și să-mi iau unul de un buget pe care nu, nu, nu mi-l permite neapărat în perioada asta, dar m-am răzgândit la timp și după săptămâni de căutări la modul că în ultima săptămână, cel puțin până în weekend, undeva visam pick-up-uri noaptea, am, da, da. am găsit ceva ce-mi doream cu adevărat, e vorba de un dual CS626, Dual o firmă nemțească din Schwarzwald, din, de care, exact, care făcea scule high fi prin anii 60-70-80. După aia încet încet au trebuit să se facă frate cu dracu și au trecut de la turntable-uri și echipament audio de mare precizie la chinezării branduite cu, cu logo-ul lor. Și acum încet, încet uh, au așa un reviriment, încearcă să revină la gloria de odinioară cu produse Hi-Fi. Modelul ăsta pe care l-am eu e făcut pe undeva prin 79 sau 80, uh, ușor recondiționat și arată incredibil de fine, are o estetică foarte mișto. E complet automat, apeși un buton, brațul merge la disc, rulează și așa mai departe și cam uh, cu el mi-am ocupat uh, timpul în ultima perioadă. Pica up vechi o să-l fac cadou și acum mai am de cumpărat pentru ăsta un preamplificator Pentru că pick mai ales astea clasice, au nevoie de... Împ- am mai vorbit, cred că, despre asta Un preamplificator care domolește frecvențele înalte și le amplifică pe cele joase Pentru că curba frecvențelor pe un dis de vinil arată cam așa și el le aduce la normal știi? Na. Și acum sunt în căutări de un preamplificator decent, la un preț bun Am găsit ceva la mâna a doua, tot la mâna a doua ca și pica up Ce e fain la pica up și în general la toate pick dual, mai ales aici în Germania, sunt ca niște mașini din aceeași perioadă, anii 80-90. Efectiv găsești orice piesă de schimb pentru ele, sunt super servisabile, sunt în, în rând cu, uh, cu filozofia Right to Repair, ca să zic așa, și absolut orice se strică la ele poate fi reparat. Deci nu trebuie niciodată să le arunci.
0: Știi? E, e curios să aflu. A, asta înseamnă că Germanii sunt interesați de viniluri? Ascultă, oh, ei da. așa de mult?
1: Ascultă, există o comunitate și mai ales cu dual au, au niște fan-fanatici, ca să zic așa, aici în Germania Pentru că e o parte din istoria lor hi-fi Și sunt destul de mulți pasionați și un forum, am tot căutat pe forumul ăsta în ultima perioadă O grămadă de informații Nu e cel mai popular model Dar e din gama de medie spre vârf în perioada respectivă Modelele cu 5-10 ani mai vechi ca ăsta Sunt mult mai căutate și mai apreciate dar mie îmi place mult mai mult estetica asta O să-ți trimit așa niște poze Poate o să scriu un articol pe Tehnocultura despre el După
0: sărbători Pentru că deja îl iubesc
1: mm. Cam asta am făcut eu săptămâna asta
0: Mă, uite vezi, e bun Eu n-am făcut nimic, mare lucru special În afară de munca mea de IT dar Care ar fi destul de plictisitoare Dacă încep să o povestesc în podcast Însă, guess what Am reușit să văd Dune Pe Amazon Prime
1: și cum ți s-a părut?
0: Mă, ideea este că... voi nu așa, ca imagine, ca ce vrei tu pe acolo, dar măi, nu s-a întâmplat nimic. În două ore și jumătate nu s-a întâmplat aproape nimic. Da, așa și e. Și eram puțin cam mirat, pentru că s-a terminat chiar atunci când au ajuns ăștia la orașul la subteran, Sici, sau cum se zice, Lăcașul da, la subteran, când, când, de fapt, mai puteau fi mult mai multe acțiuni ca prima carte să termină ceva mult mai încolo. Adică, Știi
1: care e chestia? Uh, ți-am zis, eu am prima ediție de la, uh, în română de la Nemira de prin anii 90 și acolo primul volum, de unul simplu, e împărțit în două. Și cumva Aha. filmul se termină exact unde se termină prima parte a cărții. Eu acum citesc cartea și mai am 10 pagini și termin prima parte a cărții și fix acum au ajuns uh, uh, Paul cu, cu maică s-a lăsatul ăla și mai sunt 10 pagini din prima parte. Știi? Deci ce cam, cam în rând cu filmul, dar într-adevăr. Nu știu, poate a avut și tu aceeași părere. Eu am avut-o și asta o să mă fac ca să mai văd odată filmul. E recomandat să citești mai întâi cartea. Nu știu dacă asta e și părerea ta. Pentru că eu nu citisem cartea înainte și anumite chestii nu sunt explicate în film care sunt în carte. Și nu da. prea înțelegi de unde vin. Și
0: când citești cartea, de exemplu, îți dai seama că a lipsit o secțiune destul de importantă în care au avut aceștia invitați la masă. Exact. Și erau foarte multe discuții pe acolo și iau cât preații să iasă un război la masă. Fost, și una din cele
1: mai importante părți din carte, de fapt.
0: Aș putea zice, destul de importantă, mai ales că se discută puțin din limbajul asta cu degetele, cu mâinile, se prezinte, ok, atacă, nu atacă, oprește-te, da. pregătește-te de război. A mai fost o altă secțiune care au scot să o afară, cea în care au stat, la un moment dat erau să își piardă bagajele, știi, când au ajuns da. bagajul lor pe sub nisip, aia n-a fost acolo. Exact, când traversează deșertul, Paul cu... Da, exact cum ai căsă. Și a mai fost o altă secțiune când se lupta cu respectivă, acum i-am uitat numele, când a fost prima, prima luptă reală a lui Paul, la fel erau niște bucățele pierdute, mm-hmm. dar în principiu să știi că a respectat filmul, a respectat cartea și, bineînțeles, ne-a explicat pe multe, inclusiv au, au scos anumite scene genul în care Paul vorbea cu învățătoarea Ben Gesserit, adică profesoara da. mamei lui. Exact. Și acolo mai, erau mai multe secvențe care au lipsit din film. Dar, în fine, ideea este că e impresionantă așa ca grafică și ce au reușit să facă. Într-adevăr, nu se întâmplă multe pentru că probabil nici în carte nu se întâmplă foarte multe. Cum am așteptam ca în film să vezi mai multe lucruri, să se întâmple, că poți să pui accentul în film pe anumite chestiuni care nu sunt prezentate complet în carte. Dar da. mi-a plăcut. Aș mai vedea filmul nu sunt sigur, probabil l-aș mai vedea Ideea este că în mod sigur nu aveai nevoie de două ore și jumătate Ok? <gântu-i> nu ave nevoie de două ore și jumătate da, da. Să tinți coarda în halul ăsta A fost un pic Dar... prealălăit,
1: asta a fost și impresia mea Se putea da. concentra și putea să fie mai mulți spre acțiune Așa e un pic mai pe, nu știu, un stil dramatic din ăsta mută aproape Sunt părți destul de lungi
0: în care se vorbește puțin, mi se pare Și e doar sunet, sunet, da. sunet în fine, cineva care e, cu adevărat cinema, cinemafil, cinematofil, cum îi zice, ar putea să, să dea o părere ceva mai vizată. Eu cum mă uit la filme de-asta Marvel, îți dai seama nu sunt în spectrul ăla de om foarte învățat, mi-a plăcut. Nu cred că m-aș mai uita, dar măcar la o primă vedere merge văzut. Cine nu a văzut, măcar să se uite și ar fi fain să și citească prim, măcar prima carte să fie citită ca să se explice anumite concepte. O să mă uit la următoarele părți, da. Părerea mea că o să, dacă urmărește modul în care au fost scrise cărțile, cred că mai avem încă vreo șase părți de Dune. La cum lălăie filmele, poți să faci totul, ori doi. Da. Și atunci o să fie șase părți, trei părți, patru părți și ceva de genul ăsta. O să mă mai uit. Îmi place. au... Au prezentat destul de bine Top Thras, acele elicoptere cu aripi foarte mișto. Deci, Nu, da. mi-a, mi-a plăcut, mi-a plăcut. Și e interesantă viziunea lui Frank Herbert, de seama, peste 10.000 de ani, oamenii încă se bat cu săbii. Și nu te poți bate oricum cu săbilele, că atunci când ajunge în zona scutului, trebuie să încetinești viteza sabii ca să poți să-l împungi pe dușman, știi? Deci, da. chestiuni interesante pe acolo. Oricum, mi-a plăcut, a fost o perspectivă faină și e, a, a respectat oarecum cartea, știi? adică în proporție foarte mare. Nu multe da. filme fac treaba asta, să știi. Și da. din punctul ăsta de vedere, Dion primește de la mine notă mare, nu foarte mare, dar notă mare oricum. Și clar o să mă mai uit. Cam asta e tot. Am văzut filmul, mi-a, mi-a, mi-a plăcut. M-a impresionat, m-au impresionat anumite scene, alea, navele alea uriașe, de de i mm-hmm. putea spune. <laughs> Și atât. Bine, hai să mergem mai, mai încolo la știrile pe care le aveam noi pregătite. O să încep eu cu um, acest newsletter de la Victor Capla. Nu știu dacă știi de Victor Capla. Da, el, știu, dar nu-l urmăresc. El și-a deschis de, de a, nu de acum, ci probabil de vreo câțiva ani de zile, un fel de newsletter pe Substack. Știi, oamenii, în principiu, fie se înscriu prin RSS la tot felul de newslettere, ori prin e-mail, ce vrei tu, nici mai știu cum sunt înscris acest sub-stack, probabil prin e-mail. Și are, din când în când, materialele care chiar mă interesează și un material nou de care a scris el, la un moment dat este vorba de premiere din do- pe 2021. Și... Ce m-a interesat pe mine, el are aici o, sec- o secțiune numită 5 premiere din 2021, care vor rămâne în istorie, știi? El este și, este și blogger și antreprenor, din ce înțeleg eu în România, și ce am înțeles, guess what? Că vehicule electrice, vânzările de vehicule electrice le-au dăpășit pentru prima oară pe cele de diesel în Europa. Asta numai pe luna septembrie, dar e o, e o perspectivă chiar faină, știi? Și o altă chestie pe care probabil noi n-am insistat destul de mult este faptul că SpaceX a lansat în spațiu primul echipaj civil. Adică cu adevărat turiști civili, dar de capul lor. Toți nu știu că... Scuză-mă nu, că te nu sunt primii civili. Stai nu, nu, stai. Stai să nu, nu sunt primii civili.
1: Cunosc că știu despre ce vrei să zici, nu asta vreau să zic, dar vreau doar să zic că cred că am mai menționat aici la podcast. E vorba de Inspiration4 despre care s-a făcut un documentar pe Netflix și dacă nu da, l-ai văzut no. ți-l recomand.
0: Da, da, mi-ai recomandat atunci Înseamnă că m-a accentuat destul de bine atunci Ideea este că civili, cred că din anii 80 au ajuns pe International Space Station dar prima oară când un echipaj complet civil a mers și a făcut un zbor suborbital ăsta a fost cu Inspiration4 și într-adevăr e un first, ca să zicem, în istorie și a fost posibil Oamenii, aia n-au trebuit să se mult, probabil vreo șase luni sau ceva de genul ăsta, știi? Da, Ce m-a mai interesat? Fost o, o altă chestie. Faptul că Pandora, unul dintre cele mai mari branduri de bijuterii, creează colecții de diamante create în laborator. Bă, și mi se pare o chestie foarte interesantă. Deci, cumva, chestia asta mi-a ieșit în evidență mai mult decât orice altceva. Și n-am știut. Și că colecția Pandora Brilliance a debutat în Marea Britanie și nu știam, și ci că prin 2022 o să fie și în alte piețe Și au zis uh, ăștia că decizia este justificată de protecția mediului și etica economică. Dar e foarte interesant. Foarte... Nu este așa de, chiar așa de ușor să creezi diamante chiar în laborator, și uite de că până la urmă s-au putea să creezi chiar mai complexe și mai interesante diamante, în materie de diamante, zic, decât alea pe care le iei din pământ. Și o direcție în care se merge și o direcție potrivită, ca să zic așa. Pe lângă astea mai este, ce știu, sandwichi cu carne artificiale și făcută în laborator, de care eu sunt fascinat și abia aștept să apară în Londra, știi? <laughs> Dar până acolo ajungem la Pandora Brilliance. Cine vrea diamante, uite, poate să ia diamante făcute în laborator și cel mai probabil o să fie toată lumea mulțumită de ele, așa, ca să nu mai zic. Și astea sunt o serie dintre premierele lui 2021. Știi, adevărul că noi n-am făcut un episod în care să zicem ce ni s noi extraordinar pe 2021 și care rămâne ca primă, primă chestie în istorie. Dar eu cred că am una. Eu cred că aș putea pomeni de experimentul făcut de ăștia de la Uni- University of Washington unde au creat un algoritm să vadă pe după colți, știi? Ala cu care am zis eu. Și eu cred că e o premieră, să vezi într-adevăr, după colți. Doar uh, ai un laser probabil în infraroșu, sau poate chiar era laser verde, nu eram sigur. Și pe baza fotonilor reflectați de, de pe peretele respectiv, tu vedeai pe după colți. Din reflexie, dacă e cineva după colți și cum se, uh, cum se mișcau lucrurile în încăperea respectivă. Cred că ăla e un first. au mai existat chestii de genul ăla, dar pentru mine, în 2021, ăla aș numi un first. De să gândesc sisteme care văd după colț, efectiv. Știi? Deci, efectiv, bați SF-ul, uită-te la tot felul de filme, Star Wars, Star Trek, ce vrei tu, niciunul dintre sisteme nu zice, stai că deschidem detectorul de care vede după colți Și cred că pe 2021 ăla mi s-a părut cea mai, mai tare chestie. Nu știu, în cazul tuturor, ce ți s-a părut cea mai tare.
1: Um, ce pot să zic? Sunt destul de multe. A fost, într-adevăr, un an de premiere. Uh, treaba cu vehiculele electrice, probabil, e destul de majoră pentru că ne afectează cumva pe toți. Uh, și treaba cu diamante sintetice e interesantă, dar aia, na, e mai puțin, uh, să zicem așa, extinsă pentru toată populația. <laughs> În schimb, ce e interesant din punctul ăla de vedere. E că țin minte de acum vreo, nu știu, poate sunt 5 sau 10 ani când au zis în prima oară de faptul că diamantele sintetice vor fi integrate în bijuterii Și se vorbea așa cu un snobism din ăla, nu o să aibă niciodată la fel de multă valoare ca diamantele extrase Chiar dacă sunt, să zicem, practic identice la nivel molecular și așa mai departe Și uite că da. acum forțați de împrejurări, um, au așa o, un avânt major chestia asta Uh, în rest, ce să zic, Sunt premiere se întâmplă an de an, ca să zic așa uh, Probabil preferata mea este totuși uh, uh, lansarea echipajului Inspiration4 Mai ales că am văzut și documentarul de pe Netflix Și oamenii aia au toți o poveste extrem de mișto și interesantă Și dacă n-ai reușit să vezi, încă ți-l, ți-l recomand Așa ca vizualizare de, uh, de sărbători, îl recomand tuturor Pentru că uh, oamenii care au fost aleși să zboare acolo vin din... Uh, din cum să medii zic eu, diferite, medii da. și vieți foarte diferite, și cu, cu povești extrem de, de interesante, știi? Și a fost o realizare extrem de mare pentru ei, personal, în primul rând, și sunt niște oameni super mișto. Plus că toată chestia a fost caritabilă, și da, probabil că genul ăsta de, de lucruri ar trebui să se întâmple mai des din punctul meu de vedere. Adică punct, acțiuni caritabile în stilul ăsta. Chiar dacă pare așa un pic grandoman.
0: Eu sau să mă gândesc acum, tot legat de zborul în spațiu cosmic... Vreau să văd când, când misiunea Artemis de la NASA ajunge într-adevăr pe lună. Deci ar trebui când 2025, 2028, pe acolo. Pe nu,
1: chiar mai devreme era inițial propusă pentru 2023 sau 2024. Acum, cu pandemia, s-ar putea ca lucrurile să se fi schimbat un pic. Dar, în orice caz, ar trebui să se întâmple, hai să zicem, cu indulgență, în următorii 10 ani, dacă nu se întâmplă ceva între timp. Zis,
0: seama, o, să prindem, o să prindem epoca în care. Oamenii se duc din nou pe lună, dar de data asta și stau acolo.
1: Yes. Da, mie mi se pare în continuare că le ia prea mult, adică dacă în anii 60 a fost atât de simplu durata de, de acum pentru a face aceeași chestie, mi se pare mult prea mare, înțeleg că sunt foarte, foarte multe lucruri la mijloc, dar poate nu sunt eu extrem de răbdător.
0: Știi? Păi, nici eu nu sunt răbdător, sau să mă gândesc, dacă stai să te uiți la nivelul tehnologic, dar din ultimii 40-50 de ani de zile, noi în momentul de față puteam avea, bineînțeles, orașe pe lună. Chiar ca mici orașe de cercetare. Puteau exista. Dar, bineînțeles, pentru asta e nevoie și de voință politică și acolo vezi că politicul intră cumva și interferează cu multe planuri pe care le-au oamenii, știi? Da. Dar, în principiu, se putea. Pentru că dacă stai să te uiți la, știu, la modul în care au crescut economiile țărilor, banii ar fi fost priorități, mai puțin, dar banii ar fi fost. Acum că s-au gândit chinezii să se ducă pe lună și dacă se duc pe lună încep să pună seaguri peste tot, <gântu-i> au zis așa, voi, o să pierdem bucăți bune din luna, hai să ne grăbim și noi, înțelegi? <gântu-i> au avut nevoie efectiv de foc să fie pus sub scaunele lor ca să-și dea seama că cumva, cred că luna e din nou un, o prioritate. Și așa că, din nou, va fi împărțarea aia cu, pe lună și în spațiu cosmic. Știi că prin anii 50-60 au făcut acel tratat al Spațiului cosmic, în care se spune că tot ce e în afara Pământului trebuie folosit în scop de științific. E o minciună foarte mare și cred că nici ei n-au crezut că au scris treaba aia. Pentru că, pe măsură ce o să ajungă tot mai multe țări pe lună, fiecare o să se bată pe, pe un teren anume. Și, și nu o să primele... pe chestii științifice. Și
1: primele arme
0: spațiale deja se testează, adică despre ce vorbim, știi? știi? Mm-hmm. Și atunci îngândește-te că, să zicem, în 10 ani de zile o să vedem o primă misiune permanentă pe lună și probabil în 20-30 de ani de zile am putea vedea cât primele câteva stații de cercetare și dacă nu chiar mai departe pe lună, înțelegi, 30 de ani de zile. Mai trebuie mai atât știu, vedem. Ideea este că suntem pe drum și abia aștept să prindem... Ziua și epoca în care, într-adevăr, vedem că s-au dus din nou oamenii pe lună, atunci când începi să locuiești pe un alt corp, începi să te gândești că, într-adevăr, omenirea este dincolo de planeta Pământ știi? și e interplanetară, ca să zicem, sau aproape interplanetară, da? da. <laughs> Mai vedem. Hai să mergem la, la știrea ta. Ai niște
1: audituri? Da. Da, s-a vorbit săptămâna asta, mă rog, în ultimele două zile despre nou, noile update-uri venite de la Apple pentru produsele lor și pentru că mulți dintre utilizatorii noștri, după cum am mai spus, ne ascultă de pe dispozitive Apple, consider că e util să ducem chestia asta în vedere. Probabil că mulți dintre voi ați primit deja update-ul, unii poate mai au un pic de așteptat pentru că update-urile astea nu apar peste noapte pe toate device-urile deodată, ci pe servere sunt împărțite cumva în fine. Um, ideea e că vorbim de update-uri la, uh, ma, nu pot zic majore, sunt niște versiuni majore, că vorbim de um, uh, macOS Monterey, <coughs> cer scuze macOS Monterey 12.1 uh, pentru uh, laptopuri și pentru computerele Apple. Un uh, update substanțial care uh, repară numeroase bug-uri și aduce câteva funcții noi. Uh, cel mai notabil aduce SharePlay pe, pe uh, laptopurile și co- uh, computerele cu macOS. Uh, SharePlay, am mai vorbit despre chestia asta. E o funcție introdusă cu macOS, cu iOS 15 sau care trebuia introdusă cu iOS 15, dar de fapt a fost introdusă în realitate în 15.1 a fost un pic întârziată care uh, permite uh, prin FaceTime nu doar Um, coluri video unul cu celălalt, ci și să, nu știu, vedeți o chestie împreună pe, probabil, Apple TV, nu știu dacă merge cu Netflix, cred că merge cu Netflix și cu alte aplicații. Gen, eu cu tine, Manu, dacă avem amândoi iPhone și vrem să vedem uh, un film împreună, tu la Londra, eu uh, aici la München, uh, putem să facem chestia asta prin SharePlay, vedem filmul același film simultan și putem vorbi și unul cu celălalt. Cam asta e Apple SharePlay și... Um, mm cu Mac OS Monte e disponibil și pe computerele Apple. Uh, alte funcții interesante, uh, o uh, secțiune de memoriz uh, redesenată în aplicația Photos, memoriză cum cumva îți creează așa niște colaje de amintiri în, uh, din pozele tale, o chestie pe care eu n-am folosit-o sincer niciodată, dar probabil că alții cumpreți pe chestia asta. Um, și suport pentru um, noul plan de uh, noul abonament Apple Music Care se numește Apple Music Voice Nu știam despre ce e vorba, am documentat așa un pic uh, E vorba de un nou plan care îți permite să uh, dai drumul uh, muzicii Pe toate device-urile Apple care prezintă Siri da? Deci vorbim nu doar de telefoane, laptopuri și ci și de boxele smart de la la Apple cu cu Siri integrat și n-am înțeles exact care e șmecheria din articolul celor de la Apple pentru că pe mine nu mă încălzește cu nimic să dau drumul cu vocea. Probabil, evident, eu sunt... Un caz, există și alte cazuri de oameni Care probabil au niște dizabilități Și care s-ar bucura mai mult de chestia asta Dar cred că de fapt singura șmechirie E că poți comanda muzica direct pe boxă De exemplu, nu mai trebuie să scoți telefonul Să o conectezi la smart speaker-ul tău Google, pardon, Apple HomePod sau cum se numesc Ci poți efectiv să îi zici lui Siri să-ți dea drumul La niște muzică,
0: mă rog nu, e bine că e pomenit chestiunile astea de accesibilitate Știi că în principiu Și OCR-ul și alte Tehnologii în astea în care Voice record, nu nu voice, voice dictation au apărut în urma faptului că există persoane cu dizabilități care, de exemplu, nu își pot folosi mâinile Sunt în căruț cu la tine acolo da, Și de acolo astea au, au un trecut din asta în legat de accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități
1: Absolut, e un lucru foarte bun și Apple chiar pune mare preț pe, pe accesibilitate Chiar fac cam de la început mișcări mari în direcția asta Um, ca să continuăm așa cu funcții interesante din uh, macOS Monterey, uh, ce să mai fie, uh, niște chestii de siguranță în uh, ceea ce privește uh, controlul parental um, și cam atât. Ceva modificări în, în TV app nu sunt, cam astea sunt modificările cele mai importante um, Există și o versiune nouă de software pentru iOS și iPadOS. Probabil acolo sunt mult mai mulți oameni interesați. Deja exista SharePlay adus în 15.1, astăzi vorbim de 15.2, care iarăși adaugă suportul ăsta pentru Apple Music Voice Plan. Introduc un nou nou raport de Apple Privacy în în setări care îți permite să vezi care aplicații ți-au accesat informațiile personale, ceea ce e o chestie foarte mișto de privacy da? pentru că poate nu ești foarte sigur de ce aplicație care parte din informațiile tale personale o accesează. Și atunci telefonul scriează un raport și zice, uite, aplicația X a avut acces la datele A și B. No. Deci o chestie mișto. Uh, niște controle noi pentru, pentru camera uh, Foto și chestii de genul ăsta, da, iarăși majoritatea chestiilor se, se axează pe Apple Voice plan ăsta, probabil,
0: și încă... deci, hai, hai să înțelegi, deci au făcut ăștia un update, au făcut press release tot ce vei tu ca să spună, bă, vedeți că puteți să vă folosiți vocea ca să activați o chestie și gata.
1: E, nu doar asta, dar asta e cumva marele highlight. Au mai reparat niște baguri, iar Iarăși vorbim de chestii minore, da? lucruri destul de mărunte. Treaba cu privacy reports e o chestie care pentru mine e importantă. Nu e, nu e ceva neapărat minor, dar iarăși ceva îmbunătățiri, ceva tweak la modul în care controlez setele parentale, ceva îmbunătățiri la, la Siri. Ei zic aici expanded guidance. Nu știu ce înseamnă chestia asta, știi? Probabil niște filtre mai bune și așa mai departe. A, și ce, e, ce s-a mai întâmplat interesant? Au mai schimbat o chestie la Apple CarPlay, au îmbunătățit hărțile în Apple Maps, arată benzile mult mai bine, inclusiv benzile de bicicliști și așa mai departe. Dar bineînțeles, asta e disponibil doar în câteva orașe suportate și doar pe Apple Maps. Și nimeni nu folosește Apple Maps.
0: Da, am mă întrebă și
1: Din păcate, Apple Maps a fost un eșec destul de mare la început pentru că au dat kicks grav cu indicațiile și cu numerele. Știu că toate numele erau anapo, dar indiferent că vorbim de New York, Los Angeles, nu mai zic de orașe ca Brașov, București sau d-astea din considerate de ei, nume a treia. Între timp, s-a îmbunătățit mult și, sincer... Modul de prezentare și viteza cu care funcționează Mie îmi convin mai mult la, la Apple Maps decât la Google Maps Dar în continuare încrederea mea rămâne în Google Maps În ceea ce privește rutarea știi? Adică gen eu sunt în Germania Unde sunt extrem de multe autostrăzi Dar automat și extrem de multe accidente Nu grave, dar multe Și când se întâmplă câte un accident din ăsta S-a blocat autostrada minim jumătate de oră, o oră Și Google Maps îmi găsește întotdeauna soluțiile cele mai bune de a evita traficul ăla. Mă scoate de pe autostradă, 10-15 km, știi? Îmi lungește drumul cu 10 minute, dar măcar nu stau o oră în trafic. Înțelegi? Cu Apple Maps încă n-am încredere să-l las să facă chestia asta pentru mine, știi? Dar, din nou, modificări de bază sunt chestia asta cu Apple Music Voice Plan menționată la toate apoi iarăși important raportul ăsta pentru aplicații și în rest chestii minore vedeți voi în articol dacă vă mai atrage atenția ceva de acolo și bineînțeles un mic update pentru watchOS și pentru tvOS pentru cine are produse din gama asta dar fără detalii Apple n-a dat detalii probabil că e vorba de bug fixuri minore dar uite ideea e că sunt niște versiuni Majore, 12.1, respectiv 15.2, nu sunt 15.2
0: punct, nu știu ce, 01 sau Bine, astea în materie de versiuni, nu știu cum face Apple versionarea, că dacă folosește semantic versioning semver, atunci ai avea așa, major, punct minor, punct patch sau bug. Știți și atunci da, ai da, avea ai ceva 15.2, 15, de la 15.1 până la 15.2 ar fi versiune minoră. Major ar fi dacă 15 îl schimb cu 16. Dar nu știu dacă e folosesc sistemul ăla de versiune de da. versionare a softului. Așa, folosit.
1: Eu, eu, când zic versiuni majore, mă refer tocmai la chestia asta: că e un 15.1, nu e un 15.1. Punct, nu știu ce. Da. Pentru M- Bago, nu da. știu lingo-ul ăsta de, de, versiona, de versionare atât de bine, dar înțelegi tu
0: ce vreau să zic. Uh-huh. E Semver, așa zice, Sementing versioning și așa zice. E Major, that Minor, that Patch, cam așa zice. Major, minor. Și baguri uri uh, Hai să mergem pe mai departe la o chestie care m-a bucurat de curând și am urmărit-o în bună parte de la Eurogamer. ci că e un demo-joc numit Matrix Awakens pe engine-ul Unreal Engine 5. Nu știu dacă ai reușit să vezi, dacă nu, uite să vezi ce mișto e. Deci grafica aia e incredibilă și e un mini-joc făcut acolo numit Matrix Awakens. Ăștia de la Eurogamer, joc jocul, joacă acel joc. Și sunt chiar impresionați. Acolo, fiind Matrix Awakens, când intri în oameni cu mașina sau te plimbi tu, vezi că oamenii încep să dispară în linii de cort și pare aia reapară puțin mai încolo, în segmențe, când te uiți în filmulețul respectiv. Și bă, arată extraordinar de bun. Știi că noi discutam mai de mult despre Unreal Engine și ce, ce chestii interesante au. Că au night, o metodă prin care își prezintă geografie extraordinar de bună, geometrie, pardon, geografie, adică extraordinar de multe detalii, miliarde de detalii în, în fiecare imagină, aveau vor, vor, versiunea aia anumită Lumen, mod în care un fel de ray tracing, dar gândit de cei de la Unreal Engine, și mai, mai aveau o chestie interesantă. Ideea este că Nanite îmi seamănă foarte mult cu o tehnologie pe, despre care au zis prin 2013, în care puteau să facă un fel de grafică cu număr infinit de elemente. Și sunt șanse foarte mari că ăștia de la el să fi cumpărat firma aia sau cel puțin să fie licențiat modul în care construiesc omneia. Era ceva, nu știu, Atomic Scale Graphics sau ceva de genul ăsta. Și este foarte probabil că Nanite este chiar, chiar succesorul tehnologiei respective. Știu că arătau cu niște detalii extraordinar de mari și ziceau că nu consumă foarte mult în materie de procesare. Și e incredibil ce au obținut așa cu Unreal Engine 5 În momentul de față, jocurile sunt pe Unreal Engine cred că 4 sau 3 Pe 5 5 încă nu avem nimic Și dacă te uiți în filmulețul ăsta de prezentare de la Eurogamer Mă, grafica arată extraordinar Deci când te primi de colo-colo, grafică, detaliile înține Mașini, de exemplu cum arată textura pe străzi, luminile, umbrele E absolut incredibil, că adică te, te uiți la lucrurile astea, și zici că ești chiar într-un film, efectiv, într-un film. Și uh, la un moment dat arătau și acțiunea, adică cum se împușcau ăștia pe acolo, cum se băteau. Și e o secțiune în care se zboară prin orașul ăsta. Deci ăștia de la, nu știu acum exact cine a făcut, au făcut un demo pentru PS5, probabil chiar cei de la Unreal Engine, au făcut un orășel în genul Manhattan, dar pe care l-au făcut mai rotunjit așa, și un joc demo. Acum, nu știu dacă va fi disponibil și pentru PC în curând, acest uh, The Matrix Awakens, dar uh, aș fi foarte curios să văd și eu <laughs> dacă îl putem juca și noi, să ne distăm așa un fel de beta, știi, time to Waken up. Download for, da, vezi, deci este, poți să-l pentru Xbox și pentru PlayStation 5 dar, din ce am înțeles eu, jocurile de Xbox ar trebui să meargă și pentru PC, nu?
1: Am, și cele de, și cele de uh, Xbox și cele de PlayStation 5 sunt foarte ușor de portat pentru că procesoarele din, din consolele astea sunt x86 și chipurile video sunt derivate din ce avem noi, clasic în calculatoare. E vorba dacă ei își doresc sau nu să facă chestia asta, dar mm. e foarte posibil și chiar cu destul de mare ușurință.
0: Că, de exemplu, mă trimite că te ăștia de la login.lab.com pe Microsoft dacă vreau să downloadez asta pentru Xbox Series X și S dar ar fi chiar cum să nu fie și pentru <laughs> să nu fie și pentru asta cum îi zice e, uh, pentru PC.
1: Ca de obicei lucrurile bune sau interesante apar mai întâi pe consolă și după aia uh-huh. la un
0: moment dat o să apară și pe PC probabil. Deci când te uiți în tot felul de scene din asta în Unreal se vede unde au lăsat astia praf uh, ce știu ziare aruncate, hai hui și uite hai, acolo, mă, mă, că vreau să ceva, nu arată și umbre și ceață și tot ce vrei tu acolo uite nu mă loguează în Microsoft la spaltă abia aștept să apară cum să zic, variantă de PC, să mă joc și eu puțin să văd cum este, dar oricum arată extraordinar de mișto și abia aștept să văd jocurile astea în Unreal Engine și ai văzut că pe măsură ce e o variantă nouă de Unreal Engine ei încep să facă tot mai multe chestii, știi, chestii care înainte trebuiau să fie lăsate în, în brațele developerilor. Și îți dai seama, ăsta este un fel de ready box, cum să zici, în
1: mm-hmm. momentul
0: de față, știi. Și ce mai e de făcut este să vezi cum conectezi logica lucrurilor. Că, nu, jocul cu mult de punctul ăla în care trebuie să analizeze coliziunile între obiecte și asta. Aici ești în. în într-un alt fel de Matrix, <laughs> efectiv, știi? Cu Unreal poți să zici că ești într-un fel de Matrix. Și abia aștept să văd dacă vor fi jocuri din alea în care, într-adevăr, vezi zone de deșert cu pietele alea foarte fain construite. În fine, eu abia aștept să văd următoarele jocuri pe Unreal Engine 5. Demo-ul ăsta este genial, uite, filmul durează jumătate de oră, nu trebuie să te uiza totul, dar la un moment dat ziceau, specificau aici că există un fel de ai de control al traficului. Și l-au gândit ăștia chiar cu Unreal Engine. Adică ai tot fel de mașini pe acolo și traficul pare să fie cât de cât fluid și, să zicem, real. Și se vede la distanță foarte mare. E genial. Oricum, e foarte interesant.
1: Și e interesant să vorbesc. E interesant mai ales că arată atât de bine pe console, care nu sunt la fel de puternice ca cele mai puternice PC-uri, știi? Chiar dacă sunt console de cea mai nouă generație, ele au fost dezvoltate în urmă cu 3-4 ani și automat hardware-ul e puțin, puțin îmbătrânit, dar într-adevăr am dat și eu câteva scroll pe aici și arată foarte bine. Aștept cu nerăbdare și eu primul joc întreg care să folosească Unreal Engine pe PC, bineînțeles, că pe PlayStation 4 mă îndoiesc că o să arate la fel de bine și PlayStation 5 în continuare e așa un fel de sfânt graal Uhum. Foarte greu de obținut și nu o să dau niciodată bani la suprapreț pe el
0: mă, Și cum e, gândește-te eu În wishlist-ul meu de la instantgaming.com Am deja una, două, trei, cinci, șase, șapte, opt jocuri Deci până joc jocurile astea Și plus că mai am în Epic, uh, Epic uh, Games În uh, acel store Mai am acolo vreo două jocuri în wishlist Până la joc pe asta, cred că ăștia o să scoată liniștit <laughs> încă vreo câteva jocuri și o să folosească Unreal Engine 5. Vezi, nici măcar n-am ajuns să joc Far Cry 6 sau Forza Horizon 5, sau God of War, care va fi lansat în 31 de zile, chiar aici mi arată Și mm-hmm. guess what? Dacă toți suntem la capitol de jocuri, uite, într-o lună jumate se lansează Dying Light 2 și e lansat deja acum Halo Infinite, nu știu dacă a jucat Halo, eu n-am jucat niciodată și-s curios.
1: Am jucat pe Xbox 360, nu, stai, vorbesc prostii, am avut un Xbox, care e acum, doamne, series ăsta cel mai nou sau One? Ăla uh, dinainte de ăsta. X sau S? Nu. No. Am avut generația trecută, aia care e simultană cu PlayStation 4, pentru că una din puținele oferte pe bune la vremea aia de pe Mac de Black Friday era uh, la Xbox, nu știu dacă știi chestia asta, de, uh, de Black Friday, în vreo 2 ani la rând, s-a dat Xbox One S-ul, la ieftin cum ar veni, de la prețul lui standard de vreo 1000 de lei, la 600. Și într-un an am avut norocul să prind și eu. Aia chiar era o reducere pe bune. Și am avut câteva luni de zile un Xbox One S, Uh, mi-am cumpărat Halo, nu mai știu care, care era atunci la modă între ghilimele Nu mi-a plăcut, destul de slăbuț, o campanie destul de slabă față de ce jocuri jucasem mie în ultima vreme Mi s-a părut așa un pic de underwhelming Și uh, pe urmă am vândut destul de repede consola, că nu aveam cu cine să mă joc Toți prietenii mei aveau PlayStation și efectiv nu aveam cu cine să mă joc nimic hmm. Și cam asta e singura mea experiență cu Halo, deci uh, nu sunt fan, nu mă interesează
0: da, o să văd. Eu ce, ce o să fiu curios să joc este uncharted. O să fie portat pe PC foarte curând.
1: A, e, e deja. Da.
0: Și durează o lună, aproape două luni de zile. Deci, prin februarie-martie, deja o să putem juca încearted pe PC. Așa că. No. Hai că mă opresc aici că bat când prea mult. Da,
1: e ok. Um... Da. God of War a foarte mișto și ce Dumnezeu ar mai fi? Ar mai fi câteva jocuri de, mișto de portat pentru Sony, nu câteva, multe, care au fost exclusive, dar o să, o să te bucuri de ele pentru că sunt capodopere amândouă în felul ei.
0: Bun. Mergem la știrirea ta de la modernă.
1: Hai să mergem mai departe, în știri de da, dacă tot vorbim de uh, tehnologie, să nu uităm că și vaccinurile sunt într-un fel tehnologie. Nu trebuie să ai aibă neapărat LED-uri și uh, procesare integrate chestiile ca să um, fie demonstrații tehnologice. Un vaccin, mai ales acestea moderne, cu MRNA, sunt la fel de importante pentru tehnocultură, să zicem așa. Um, dacă tot am ajuns la capitolul ăsta, trebuie să zic că am făcut și eu booster-ul săptămâna trecută, tot cu Moderna, ha, eu sunt fan bravo. Moderna, am trei doze în mine, n-am murit, stați liniștiți dacă vă e frică de vaccin,
0: n-aveți de ce. Rapelul sau booster o să-l fac și eu la anul, în ianuarie, abia atunci m-au uh-huh. programat.
1: Eu am vrut să-l fac acum, înainte de sărbători, ca să n-am surprize că nu mă lasă să intru pe vreo țară, să trec vreo graniță, mai ales că vreau să merg acasă de sărbători. În fine, trecem peste asta Ideea e. Că uh, vaccinurile astea cu uh, rna mesager sunt cumva, au, cum să zic eu, au intrat în, în ochiul public uh, datorită sau din cauza pandemiei COVID-19, pentru că vaccinurile astea considerate cele mai bune, și anume Moderna și Pfizer BioNTech, au fost uh, uh, făcute pe baza acestei tehnologii, dar ea nu e neapărat cea mai nouă tehnologie. Are minim 10 ani de teste și de. Studii, doar că acum a fost prima oară când s-a băgat cu adevărat bani în chestia asta, și automat dezvoltarea a, a, a prins viteză foarte mare. Asta le-a permis celor de la Moderna și probabil și celor de la Biotech să studieze posibilitatea unor vaccinuri mRNA și pe alte tipuri de virusuri, și unul dintre ele. A fost virusul gripei sezoniere da? Care e tot un coronavirus, gripa sezonieră Și cumva ar avea destul de multe în comun cu COVID-19 Dar uite că nu are suficient de multe în comun Și din păcate e așa un fel de eșec pentru vaccinurile mRNA Cei de la Moderna zic că nu este suficient de eficient virusul ăsta Adică e cam la fel de eficient cu virusurile, cu antivirus, scuze, cu vaccinurile tradiționale, vezi, din virusuri am dat în antivirusuri,
0: <laughs>
1: dar la oameni antivirusul se numește vaccin um, și vaccinurile antigripale sunt undeva între 40 și 60% eficiente, dar deci uh, pentru cei care încă sunt sceptici, vaccinurile anticovid sunt până la 90% eficiente, vaccinurile de gripă sezonieră hmm. sunt doar 40-60% eficiente. Ideea e că și ăsta, al modernă pe bază de mRNA, a arătat cam la fel de mare eficiență, n-a fost ceva revoluționar, adică n-a dat eficiența de 90% ca la COVID. În schimb, efectele secundare n-au, sunt un pic mai neplăcute, să zicem așa, în anumite cazuri decât ale vaccinurilor tradiționale. Și asta înseamnă că, din păcate, probabil nu o să avem prea curând un vaccin mRNA pentru uh, gripa comună. Pentru că evident, dacă efectele sunt aceleași, dar efectele secundare sunt mai, mai greu de tolerat sau mai neplăcute Nu se va, se va folosi chestia asta Mie îmi pare rău pentru că și eu mă gândeam așa, nefiind nici pe departe vreun biochimist sau ceva Dar mă gândeam, bă, dacă sunt atât de eficiente împotriva COVID-19, de ce n-ar funcționa și pe alte coronavirusuri? Ei bine, uite că deși par similare, nu sunt Știi? Și mm-hmm. atunci corpul reacționează diferit și la vaccin și la virus și nu se poate aplica așa universal ca un, ca un panaceu. De mâine încolo avem numai vaccinuri mRNA. Na. Din păcate, o veste nu foarte bună, dar mergem înainte. Ideea e important e că chestia pentru care au fost dezvoltate primordial vaccinurile astea anticovid încă sunt foarte eficiente și oferă o protecție destul de bună chiar după și după 6-7-8 luni eu mi-am făcut booster-ul iarăși din, pentru că mie nu mi-e frică de vaccinul ăsta și pentru că vreau să fiu cât se poate de protejat și, hmm. uh, na, ce să zic sper ca pe viitor să nu mai fie totuși nevoie de el, adică mi-ar plăcea să ajungă să dezvolte unul care e suficient să-l faci o singură dată și gata.
0: mai avem până acolo, gândește-te că probabil o să scăpăm de pandemia asta 2023-2024-2025 Atât timp cât da. țările din lume sunt destul de țări din lume care n-au o suficient de multă vaccinare, ca rata vaccinării, sunt șanse mari să revină. Covidul să revină tot în valori, tot în valori, tot în valori. <gântu-i> Înțelegi? Dacă... Împăcate, da. <gântu-i> Până una alta prin armele în arsenal sunt vaccinurile. Și atunci de fiecare dată când am ocază o să merg să mă vaccinez și eu. În, aici în UK poți să mergi și la un walk-in vaccination site, adică te, te duci la anumite farmacii și stai la rând o oră, două, trei, până reușești să-ți rândul și poți să fii vaccinat fără programare, ca să zic așa, programare o am pe 7 ianuarie. Dacă poți să o obțin mai devreme, de ce nu? O să merg și eu până de să dar va trebui să stau la rând între 1 și 3 ore cel puțin.
1: Asta e fain, eu aș, aș putea să bag un rant de două ore despre uh, platforma de vaccinare de aici din Germania, pe care au făcut-o online și am auzit lume plângându-se că doar online te mai poți programa. Evident există varianta de a merge la medicul de familie, dar am înțeles că acolo se fac vaccinări în continuare doar cu AstraZeneca și nemții din mândria lor uh, mm. neterminată, nesfârșită. Își doresc tot să se vaccineze cu BioNTech, Ei, nici nu-i zic, nu pomenesc numele Pfizer, Ne zic doar BioNTech pentru că e compania nemțească care a ajutat la dezvoltarea vaccinului. De Moderna nici nu vor să audă și uite că amuzant e că pe platforma asta te poți înscrie, dar nu-ți mai poți alege vaccinul. Și în ziua în care am mers eu se făcea doar cu Moderna, indiferent dacă erai la booster sau la prima sau la a doua doză, se vaccina totul cu Moderna. Uh, bine, la a doua doză, evident uh-huh. îți făcea cu vaccinul cu care ai făcut prima, dar dacă e la prima doză sau la booster, doar Moderna, nu puteai să-ți alegi. Pentru că expiră dozele de Moderna cumpărate, știi? Și nu da. mai sunt doze de, de Pfizer, BioNTech. Și mi-a zis că o să faceți cu Moderna, zic perfect, asta am și doream, uh, dar alții sunt așa, strâmbă din nas pe aici, nu prea le convine. Și rantul meu e legat de faptul că pe platformă, în momentul în care îți bagi, vrei să-ți alegi o dată să te înscrii, nu N-ai posibilitatea asta. Tu poți să zici care e prima zi în care ai fi disponibil, dacă dimineața sau după masa, și poți să-ți alegi centru de vaccinare de la tine din județ. Iar mm-hmm. apoi vei primi o dată, care probabil e cea mai apropiată dată disponibilă, dar nu poți să zici nu, vreau să văd un calendar și să văd în ce zile e liber. Nu, asta nu există. Primești data aia și poți să zici da sau ba, dacă îți convine sau nu.
0: La fel am putut și eu, da.
1: Ceea ce e foarte dubios, platforma din România este mult, 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 mult mult mai bună la capitolul ăsta, stă mult mai bine și cred că vom sta întotdeauna. Acolo îți apare calendarul frumos, poți să țelegi centru de vaccinare, data, ora, niciun fel de problemă. Aici ce îți spun, te duci acolo, dacă nu ți convine, mai încerci odată, mai dai un refresh uh-huh. și s-ar putea să spice altă zi și altă oră. Chiar așa se întâmplă, știi? Dar, din fericire, am avut noroc că inițial mă programasem pentru o zi, am avut alte probleme medicale și n-am putut să ajung și am găsit două zile mai târziu, aproape neașteptat. Credeam că până în ianuarie nu mai pup și aveam de gând să mă vaccinez în concediu acasă, în România. Dar s-a rezolvat până la urmă.
0: Bravo! Aici o să încercăm să vedem dacă găsim o zonă în care ne combine și dacă chiar ne combine să stăm câteva ore la rând, vedem. Hai să trecem la următoarea știre pe care o aveam pregătită de la Bleeping Computer, ci că Amazon închide Alexa și vorbim de alexa.com, de site-ul alexa.com și o tonă de oameni, inclusiv bloggeri, știu de fapt despre ce este vorba când discut de alexa.com pentru că toată lumea s-a uitat la ranking-urile primite de Alexa și Alexa, mi se pare că într-o vreme făcea, cred că încă mai are tool-ul ăla numit site-info și după a mai era și o altă gen nu știu, îți verifica chestiuni legate de SEO. Știi? Câți oameni vin, câți oameni pleacă și asta, Și verificam, cred că, pe un milion de website-uri, ceva de genul ăsta. Și uite că, până la urmă, se pare că Amazon s-a plictisit de Alexa și o să-i dea shutdown. Și nu vreau să discut neapărat de Alexa, că până la urmă am folosit Alexa doar în anumite situații. Dacă avem un ranking cât de cât bun pe Alexa, puteți să-ți vinzi un domeniu pe bani sănătoși. Și era Old the rage, acum 10 ani de zile, prin 2010, să discute bloguri între ei, să vadă ce domeniu, ce site-au, să vadă cât, câți bani ar putea obține în funcție de ranking-ul Alexa. Dar acum ce vreau să discut e tocmai faza asta, că există firme mari în Amazon, se duc, cumpără un serviciu ce vrei tu și după un timp îl închid. Și nu sunt singurii care fac așa. Google a făcut la fel, Microsoft a făcut la fel, tot felul de, de firme în astea mari, Cumpără un anumit serviciu, după care îl închid. Nu știu, mai există Waze, de exemplu.
1: Da, Waze există. Waze
0: cumva funcționează în
1: paralel pentru care
0: niște funcții pe care Google Maps nu le are. Înțelesem că la un moment dat Google a cumpărat Waze și curând va închide Waze-ul. Că pentru că Google Maps integrează serviciile din Waze în Google Maps deja. încă știi?
1: nu le-a integrat. Toată treaba cu interactivitatea și cu uh, punctele astea, radare unde sunt radar, accidente, unde sunt drumuri, lucru, bla bla bla, ele încă nu există pe Google
0: Maps, ele sunt doar pe Waze. Mm-hmm. Și tot de când am auzit că Google a cumpărat Waze, m-am tot gândit, ok, când o să închide Waze, că la asta te aștepți. știi? Și aici e marea problemă cu firmele astea mari. Păi, cumpără. După aia se numește Acui higher, știi, e o versiune din aia în care cumperi firma. Au făcut și, o să se efectiv, mai frumos. Da. Cumperi firma ca să, ca eventual să ca în mod efectiv să angajezi respectivii oameni din firmă în proprietatea firmă, după aia închizi compania respectivă, ce-au mai fost și serviciile alea. Și n-ar fi prima oară, nici ultima oară. Acum nu o să mă oresc pe mine, să plâng după Alexa.com. Alții da. Dar e un trend și îl tot vezi. Firme mari cumpără un serviciu care poate avea succes, poate nu avea succes, dar era cunoscut și oamenii erau fani. După care, pac, îl vezi că dispare. Știi? Și Asta e un, e un efect de asta foarte interesant și enervant, ca să zic așa, al, al achizițiilor astea de la firmele mari. Au mai fost cazuri în care s-au cumpărat și... Toată lumea s-a bucurat de un serviciu și n mai mers. De ce n-ar cumpăra, uite-te la mine, de ce n-ar cumpăra Google să cumpere Facebook-ul? Mă, poate ar face ceva mai bun. sau au sfat. știi? N-au atâția bani. Nu, stai, stai. Poate că au atâția bani. Știi cum e? Dar fiindcă Google nu este, nu este deloc bun la a crea rețele sociale, gen, uite, Google+, greșeala pe care au făcut-o, eu cred că am, aș avea un sfat. Google să cumpere Facebook, că mai apoi Facebook să ieșeze. Și noi să trecem în era viitoare a social media. Da, <laughs> e știi, și asta o variantă. M-aș bucura în felul ăsta, știi? Dacă tot e vorba ceva să fie cumpărat și închis, Uite, poate Google și-ar permite să facă asta.
1: E, nu <laughs> cred că ar fi lăsați oricum, uite, de exemplu, că ar citeam azi, dar n-am vrut să trec în știrile zilei pentru că m-am săturat să vorbim de știrile astea de business și de cum bogații se ceartă cu alți bogați. Um, s-ar părea că în Statele Unite achiziția uh, arm de către Invidia, e blocată de FCA sau o organizație ia, din o, asta. Da. Deci da. nu vor să le permită achiziția asta, <coughs> pentru că tot așa consideră că e o practică monopolizantă și nu ar face bine societății civile.
0: Foarte bine. Uite așa, câteodată mai trebuie să, să blocheze anumiți pagina ăștia. Și de-aia ziceam... Un mix facil pot avea este, bani dacă ai un serviciu care îți place, nu te aștept așa prea tare de el. Caută întotdeauna alternative, pentru că dacă serviciul ăla e bun, va fi cumpărat de o firmă mare și firma mai mare îl va închide. Așa, gândește-te întotdeauna la alternative. Să te duci tu liniștit și pregătește-ți un fel de exit plan. Că, de exemplu, eu când am vrut să mă mut de pe Yahoo pe Gmail, mai ales când se aflasă prin 2016 că Yahoo a avut un breach o spargere a conturilor destul de mare, adică 100 de milioane de conturi au, fost, au ajuns pe forumurile de hacking, mi-a luat în total, în total, două luni de zile să-mi, să-mi schimb e-mail-uri și conturi și tot ce vrei pe acolo ca să o scola la capăt și să mă trec pe alt serviciu. știi? Și atunci, cred că ar trebui să ne gândim noi la să ne autoeducăm, să ne culturalizăm tehnologic, în ideea că orice fel de serviciu pe care îl folosim trebuie să aibă atașat de el în mintea noastră cumva un fel de exit strategy. Ok. Ce se întâmplă dacă vreau să trec de, de pe Gmail să mă duc pe alt serviciu? Cât de multă muncă trebuie să depun și cât o să-mi ia? Ce servici am? Și eventual, eventual să iei o foaie și un pic să scrii cu liniuțe efectiv serviciile la care trebuie să schimb, de exemplu, modul de logare și adresa de. de E-mail, efectiv, știi? gândește te să ai mai multe adrese de e-mail, cumva să-ți creezi un fel de, de protecție. Cum mai facem viața de zi cu zi când plătești facturile? Întotdeauna să mai ții niște bani în cont, pentru că poate, poate să apară o problemă sau ceva, știi? Și de-aia ce a făcut Amazon cu închiderea Alexa Com e doar un simptom așa și trebuie să te gândești că efectiv, mai ales pe internet și mai ales pe chestiile free sau așa zise free, nu e ca niciodată garantat. Și trebuie să te gândești la niște exit, exit strategies. Cam atât. Hai Bun. să mergem la, la, la știrea ta de la Bun. Ars Tehnica.
1: Mergem la ultima știre pe ziua de azi, referitoare la încă o, încă o din asta pe bază de subscripție venită în domeniul automobilelor. Mă știi care e chestia? Niciodată nu m-aș fi gândit. Că până și automobilele vor ajunge în punctul ăsta în care absolut totul, sau mă rog, momentan nu totul, dar în curând totul va, se va transforma dintr-o funcție pe care o plătești odată și o ai toată durata de viața mașinii, în ceva pe bază de
0: uh, abonament. Păi și că am mai avut noi discuția asta, că la un moment dat, pe de o parte, e o idee bună să ai toate chestiunile în mașină și plătești o subscripție dacă vrei să fie, să le activezi sau să le deactivezi la un moment dat. Și discutăm de chestia avea și pro, avea și, erau și păreri pro, erau și păreri contra, în funcție de, de, de situație, știi?
1: Da, e, eu sunt de regulă contra modelului ăstuia în general și cu atât mai mult pe mașini, pentru că vezi tu treaba cu să avem tot echipamentul pe mașină și să-ți activezi un opțiune, asta nu înseamnă că echipamentul ăla e gratis până să-ți activezi opțiunea. De fapt, asta e marea problemă din punctul meu de vedere, tu plătești de la început, toate opțiunile de pe mașina aia, ei nu o să zică că le-ai plătit, dar tu le plătești, adică hardware-ul efectiv e inclus în prețul mașinii. Ei n-au cum să-ți dea moca uh, lucrurile alea, pentru că n-au de unde să știe dacă tu o să-ți activezi vreodată vreo funcție. Și tu automat plătești funcția respect, uh, hardware-ul respectiv, iar funcționalitatea pe ei nu-i mai costă niciun ban în plus ulterior, doar că ție îți vor cere un, uh, uh, o sumă de bani. Și uite, se pare că uh, Toyota are o funcție care se numește Remote Connect, și uh, serviciul ăsta uh, le permite, na, uh, evident, după cum și spune, o conexiune remote cu, uh, cu mașina utilizatorilor și activarea și de activarea anumitor funcții. Una dintre funcțiile respective este remote start. Adică posibilitatea de a porni mașina de la distanță. Da? De exemplu. Nu pleci chiar acum, pleci peste 10 minute sau un sfert de oră, dar vrei să-ți încălzești mașina că-i frig afară. Și atunci o pornești din telecomandă și mergi la ea un pic mai încolo. Uh, chestia asta se face efectiv din, din cheia mașinii, deci nu e nimica, nu e nicio tehnologie de ultimă generație. Chestia asta e posibilă, cred că, din anii 90 pe anumite din
0: telecomandă nu?
1: Da. Uh, e, nu e o chestie super comună, dar e o chestie care nu e nici de cum o noutate, știi? Uh, în pornirea mașinii din telecomandă iar chestia asta se întâmplă efectiv, apeși pe un buton asta trimite comanda la mașină mașina dacă are, îndeplinește condițiile pornește motorul da? nu ai nevoie de o aplicație nu ai nevoie de o comunicare 3G, 4G să mai știu eu ce e efectiv o comunicare super basic și se pare că mașinile Toyota mă rog, nu, nu știu exact care modele, s-ar putea să scrie aici dar acum nu, nu văd și mi-a, mi-a scăpat care modele dar Mașini de, din 2018 încoace au avut chestia asta ca un fel de free trial, pe o durată de 3 ani, uh, mașinile echipate cu uh, opțiunea Audio Plus sau Premium Audio, sunt vreo două, uite Premium Audio obține 10 ani de, de trial, iar uh, cele cu Audio Plus doar 3 ani. Dar undeva fine... aia, da, da, da. Și undeva în fine print scrie că după aia 3 ani de zile, dacă mai vrei să folosești funcția aia în continuare, trebuie să ai un abonament de nici mai mult, nici mai puțin de 8 dolari pe lună sau 80 de dolari pe an. Ceea ce mi se pare extrem de scump dacă stăm să ne gândim ce fel de funcție e asta, știi? Adică de 8 euro pe lună ai, cred că, cel mai ieftin abonament la Netflix care investește miliarde în fiecare an în filme, să zicem. Sau de 8 euro pe lună ai un abonament la Spotify care are toată muzica din lume acolo sau mai știu eu ce, înțelegi? Asta e o funcție extrem de minusculă raportat la ce obții. De funcția asta, ca să-ți ceară 8 euro pe lună pe ea. Și evident că oamenii sunt supărați, și evident că sunt cu atât mai supărați cu cât nu, nu știau de, de chestia asta, și nu, sau nu știau, poate nici nu li s-a spus, dar ideea e că, deși scrie undeva despre ea, e prea ascuns ca oamenii de rând să, să aibă chestia asta în vedere. Știți?
0: că dacă se uiți, probabil, și după legea românească, și probabil a Uniunii Europene. Mai voi să vinzi un serviciu fiind obligat să cumperi un alt serviciu, un serviciu terț. Deci, dacă serviciul ăsta e de pornire automată, mi l direct așa. Nu obligăm să-mi iau uh-huh. un serviciu audio ca să am un pachet de ăsta. Și cred că contravine regulilor UE.
1: Știi care e chestia? Există un motiv pentru care se face treaba asta în domeniul auto. Anumite echipamente, anumite hardware-uri vin incluse doar cu un anumit pachet. De exemplu, dacă tu vrei o anumită funcție pe mașină, trebuie automat, de ea e legată o altă funcție care folosește hardware-ul respectiv. De exemplu, dacă vrei să ai camere surround pe mașină, nu poți să ai un head unit de bază, pentru că ăla nu are puterea de procesare necesară. Și atunci automat trebuie să faci upgrade la unitatea de comandă premium, cum ar veni premium audio ăsta. Și, în general, chestiile astea se leagă între ele. Unitatea care controlează multimedia în mașină poate controlează și funcția asta. Nu știu care e arhitectura la Toyota, dar e o posibilitate, înțelegi? Și atunci, automat, dacă vrei o funcționalitate, ești dependent de hardware-ul care vine cu, înțelegi ce vreau să spun, cu pe altă piesă decât aia de bază, știi? Mm-hmm. Deci ei nu condiționează asta la modul, a, cum să zic eu, vrei o sticlă de șampanie? Păi ei îți dau o sticlă de șampanie numai dacă cumperi și două de whisky. Nu e același lucru, că poți să bei șampanie și fără să bei whisky și invers. Dar aici nu poți să activezi anumite funcții fără să ai alt hardware pe mașină cu care se leagă. Cam asta e ideea. Asta nu e neapărat o problemă. Adică, în general, toate automobilele, în afară de alea Super Premium, funcționează pe bază de pachete. Într-un pachet ai funcțiile XYZ. Dacă mai vrei încă o funcție, s-ar putea să trebuiască să upgradezi la pachetul următor. Așa sunt ele gândite. Știi? Nu. Ideea e că e destul de rău, că și Toyota, că, în care nu știu, se prezintă ca marca aia de super încredere și super fiabilă și așa mai departe, recurge la tertipuri din astea și cu o funcție care din punctul meu de vedere e, nu știu, you can do without it, da? adică nu e nici pe departe o funcție atât de utilă încât să merite să plătești cu ea și cu atât mai puțin 8 dolari pe lună. nu știu, Adică eu în închipui că aș putea să am nevoie de chestia asta maxim în lunile de iarnă, dar n-aș da niciodată 8, euro pe 8 dolari pe așa ceva. N-aș da nici 5, n-aș da nici 3, poate aș da 1. <laughs> da? Maxim. Așa văd eu lucrurile, poate greșesc, dar 8, dacă îți cer 8 dolari, dolari pe lună pe așa ceva, cât o să-ți ceară pe un pilot automat, de exemplu? Sau cât o să-ți ceară pe masaj în scaune? Sau înțelegi? ce deci o să ajungi să plătești mai mult abonamentul pentru o funcție la mașină decât plătești curentul acasă sau apa.
0: Păi se gândește să trecă la modelul Apple, Nu Hardware-ul în sine nu e extraordinar de scump, dar când pui brand-ul și când pui serviciile de la Apple, vezi că acolo se duce prețul mare.
1: Da, dar uite, vezi, pe de altă parte Apple îți cere un preț mare, dar îți oferă gratis de bani o grămadă de funcționalitate la care, pentru care la, alte, la alți producători trebuie să plătești. Un MacBook vine cu sistemul de operare, vine cu posuită din asta de, de basic de office, vine cu... O aplicație de făcut muzică care este extrem de puternică și aproape, în anumite puncte de vedere, la același nivel cu soluții pro-plătite, și așa mai departe. Înțelegi? Deci, ăsta pre... e modelul pe care mi-l-aș dori. Bă, ok, plătesc un premium, plătesc un preț mai mare decât media, dar uite ce-mi vine pe lângă hardware-ul ăsta frumos, putere de procesare mare. dar și software pe lângă, pe care nu trebuie să plătesc extra, care nu are costuri ascunse și așa mai departe. Deci modelul Apple deocamdată cum e pe lângă. Ok, că oferă și ei servicii extra, dar nu ți oferă nicio funcție, ca să zic așa, de bază, cu
0: cu extra cost. Plătești un euro pe lună ca să deschizi laptopul în fiecare zi? (laughs) Da, Da, nu știu. Ceva de genul ăla. Bine, adevărul e că nu ai neapărat nevoie de funcția să pornești la distanță, dar poate unul ar avea nevoie și e trist când a făcut Toyota treaba asta. E tipul ăsta, Louis Rossman, chiar a publicat un video de curând și spune, a zis că e bine că chestia asta s-a întâmplat în Toyota, pentru că toată lumea are încredere în Toyota, e un, să zicem, un jucător bun în lumea asta a jucătorilor mici și a zis, e bine că, până la urmă, Toyota a făcut treaba asta, ca toată lumea să se trezească la modelul ăsta asta, destul de păgubos, ca să zic așa, de a, de a avea lucruri în jurul tău sau în special mașini. Uh-huh. Pentru orice fel de funcții, păi, plătești și e bine să fie totul upfront, știi? Și acum ideea de proprietate, știi? Începe să fie foarte mult diluată cu ocazia asta.
1: Da, da. Eu văd doar dezavantaje, din păcate. Știu că sună negativist, dar momentan nu reușesc să văd avantajele și evident că nu o să, n-o să iau în considerare ce vrea compania să-mi vândă ca avantaje momentan, eu văd doar partea negativă, pentru că s-a putut face altfel până acum și acum brusc s-a schimbat Macazul, dar din niciun motiv real sau avantajos pentru noi. Dar pentru ei avantajele sunt multiple, cred că nici n-are să le mai menționăm încă o dată.
0: Da, cam din același motiv a trecut și Adobe, de la ce știu, Photoshop, pe care plătea dată o licență, 400-500 de dolari, 1000 de dolari, după a trecut la subscripție știi, lunară, cam s-au gândit că e e un ban mai mai sănătos de mâncat, așa. Da, și
1: ai constant cash flow, da, intră bani lună de lună, constant, știi câți abonați ai și știi de la cel puțin pe luna viitoare e garantat venitul pe care îl vei avea, pe când când vorbim de, na, nu știu, buy up nu știi dacă luna asta o să vin
0: 10 sau 2.000. Da, la vezi, asta e mai mult business centric și nu e customer centric, știi? Și asta Absolut, e mica păi, mare problemă. Păi despre asta <laughs>
1: vorbim, despre asta vorbim, customer centric e din ce în ce mai puțin și asta înseamnă doar că noi cel puțin ăștia din lumea occidentală mm-hmm. o ducem din ce în ce mai bine, ceea ce bravo nouă, dar pe de altă parte își caută noi metode să ne jecmănească, știi? Mm-hmm.
0: Da, e bine, uite, am vorbit și noi de chestia asta și e bine să se știe pe mai departe, mă, dacă tot e un produs, ai toate chestiunile acolo și gata... nici eu nu sunt mare fan de chestiuni de subscripții, chiar nu sunt dar asta este viață important e că se știe că și Toyota face treaba asta și pentru asta merge merge și merită luați la la rost hai să trecem în micile știri de acum de la final că suntem deja în întârziere ce vreau să vorbesc e Tom's Hardware au publicat un articol în care vedem că Intel Arc Alchemist plac asta video discretă de la Intel pare să funcționeze chiar foarte fain și are o grafică bună, rezultatul este bun. Acum, nu, faptul că pare mișto în filme de, de prezentare, asta nu înseamnă nimic în mod real. Trebuie să așteptăm la anul, poate prin, ce știu, februarie, martie, aprilie, când vine ăștia a la Linus Tech Tips, Paul's Hardware, Chase to Send Hardware Unboxed și Gamers Nexus, când ăștia cinci se pun și încep să dea cu ciocanele în placa video de la Intel și vedem dacă într adevăr și merită banul sau nu. Și nu, nu zic, nu, Intel are banii să facă o placă video și se vede că e foame mare. <laughs> e un ban de mâncare. faptul că Intel nu s-au gândit mai din timp să facă întrebarea asta, e, e de mirat. Oricum, e de
1: Bănuiala da. mea e că le-a mers prea bine cu procesoarele. Iar acum, acum, AMD le-a luat-o în ultimii 4-5 ani în față și a dat seama că dacă cumva nu mai sunt în stare să facă față, cu performanțele la procesoare nu prea au fallback-uri, știi? Mm-hmm. Și atunci au zis, bă, trebuie să mai avem un side hustle ca să mai rotunjim veniturile că nu prea merge bine treaba cu procesoarele momentan. Nu știu, asta-i bănuia la mea.
0: Da. Așa mă gândesc și eu copii. Teama. Teama e mișcat în direcția aia. Sau poate că la pe pe tipul ăsta care e tehnolog la origine, pe pe cum zice, Paul Gelsinger sau cum cheamă și el pare mai mai interesat de tehnologie decât de business, știi? Bineînțeles, se interesează și business-ul, dar probabil că cu el la conducere s-au gândit, ok, hai să trecem și pe, să ne dezvoltăm puțin mai bine din punct de vedere al tehnologiilor acoperite. Nu știu. Zic și eu. Următoarea chestie de la The Register, ci că unele telefoane pe Android nu pot suna numere de urgență din cauza unui bug în Microsoft Teams. <laughs> deci, din nou, ai Microsoft Teams are ceva bug, Microsoft Teams are acces la apeluri numai că tu poți să dai apelul la oricine vrei, tu numai nu la numere de urgență. Drăguț! <laughs> Asta pe an doi se întâmplă. Mi se pare că între timp s-a rezolvat problema. Nu știu sigur. De-aia scu...
1: businessurile serioase dau ca telefon de firmă doar Apple.
0: Știi și... Cum zice, deocamdată a rămas că Google vrea să facă un update la chestia asta, dar și mai Microsoft să fac un update la chestia asta. <laughs> Vedem, dar adevărul e că dacă ai Microsoft Teams și nu poți să suni la... dacă ai Android și nu poți să suni la număr de urgență, uh, probabil va trebui să, să dezinstalezi Microsoft Teams de pe telefon ca să poți apela la numărul de urgență. Asta ca să știi. Și ultimul, ultima știre pe astăzi, un miliardar japonez pe ISS. Și, cu, cum e numele lui? Uite, Iusaku Mezaba, care este un proprietar de firmă NASA de fashion din Japonia. Și a plătit la Roscosmos niște bani sănătoși ca să ajungă pe stația spațială internațională. Ce se întâmplă? Dar fiindcă SpaceX a început să trimite tot mai mulți oameni în spațiu, NASA a început să financeze mai mult SpaceX-ul faptul că Elon Musk spune că SpaceX este de 10 ori mai eficient decât rachetele clasice e o minciune mare e cu 10% mai eficient nu de 10 ori, e o diferență între asa două da? minimă matematică dar pentru faptul că SpaceX a preluat o serie de transporturi se pare că ăștia de la Roscosmos din, din, efectiv din Rusia au avut nevoie de bani cash flow și atunci au început să reia transportul de turiști spațiali chestia asta nu este nouă și rușii trimiteau turiți spațiale la lungul timpului ca să cum cumva venitorile, știi? Și mi se pare că au plătit și omul nostru, nu știu, vreo 50 milioane de dolari, ceva de genul ăsta, ca să ajungă în spațiu, pe acolo. 50 pentru el și 50 pentru altcineva. Și uh, uite că o să vedem un, probabil un trafic ceva mai mare în perioada asta, pentru că... O să fie mai mulți oameni trimiși de către NASA și iarăși mai mulți oameni în spațiu de către Roscosmos, de la ruși. Și, nu, no, poate bine, ce pot să zic? Încă un, I am zis, încă un uh, turist spațial. Bineînțeles că deocamdată te costă vreo 50 de milioane de, de dolari un asemenea bilet în spațiu, dar așteaptă vreo 5 decenii când o să fie transporturile foarte obișnuite și probabil va trebui să o plătești poate doar 1.000 sau 5.000 de dolari să te duci în spațiu. Cine știe? Și cum e? Cerere și ofertă. Mai devreme sau mai târziu o să se ajungă la un manțonetos. Ce o să facem cu problemele de mediu pe, peste 50 de ani de zile? Dacă se fac mii de transporturi pe zi, e bine, asta nu știu ce să zic. Chiar n-am nicio idee.
1: Nu cred că o să ajungem niciodată acolo, dar na, e adevărat că se întățesc un pic și devine și asta o joacă. Vezi? Joaca bogaților. Pe noi ne freacă toată ziua, bună ziua, să ne luăm mașini electrice, să nu mai poluăm, să sortăm gunoiul, să fim cuminți și miliardarii se duc în spațiu și poluează, de rup pământul, și nu ne mai zice nimeni nimic. Știi? Cam asta e dublu standard în care
0: trăim. Ei, Uda pentru ipocrizie de toate nivelurile, prin toate țările și pe la toată lumea. Să trăim, <laughs> să ne trăiască. Bun, cam atât. Uh... Altceva de zis nu cred că mai e pe astăzi, mai erau subiecte de la am tăiat, așa nu avem timp suficient. Și plugs, acum că suntem pe la final de episod. Uh,
1: nimic deosebit, ca de obicei, căutați-vă o cauză, donați ceva frumos, uh, cuiva vin sărbătorile, gândiți-vă și la chestia asta, gândiți-vă să fiți cât mai buni cu uh, voi înși vă și cu cei din, din jurul vostru altceva nu am de zis, citiți o carte, recomand Dune și altele, când mai am ceva nou de citit și de recomandat o să, o să vă anunț și ca de obicei, orice fel de idei, de sugestii aveți pentru noi, dacă vreți abordăm anumite subiecte Um, scrieți-ne pe Reddit sau în mail sau unde vreți voi. Uite, ne-a cerut cineva să vorbim mai mult despre baterii Solid State M-am, am promis că o să fac chestia asta și din păcate încă n-am reușit sper că mă înțelegeți, am trecut și eu printr-o mutare complicată, mi-am schimbat jobul, am avut super multe chestii pe cap dar n-am uitat, e pe listă și vreau efectiv să, să o fac cât mai bine să mă documentez cât mai bine, nu să fușeresc pe subiect și de aia mai aștept
0: în rest, numai bine să auzim de bine parte bun. În cazul meu, mă găsești pe manelcheța.com unde am podcastul Un român în Londra, unde dezvolt deseful de chestiuni legate de imigrație și în special de viața în Londra și în UK. Și cam atât. pot să spun că am ajuns la finalul episodului numărul 63 din podcastul Tecnocultura, episod pe care l-am denumit Toyota nu este anvil. Și subiectele principale pe care le-am tratat au fost update-urile de la iOS și macOS. Tu face șmecherii, și Unreal Engine 5, No. Așa că am continuat povestea. Grațele tale te salută. Vlad și Manuel zic papa. pa au numai bine?